0: 哎、欸，听说你是混打战士哦
1: ？哈，什么混打？我没有打高端哦
0: 。<笑>你不是 A 立加什么 BNT 哦？啊
1: ，莫德纳啦
0: 。哦，莫德纳哦，有远、嗯、搞不清楚你是 A 立加什么
1: 。就阿手疼噶，有没？哦，真正是靠北边走
0: ，所以现在手还在痛
1: 。很、嗯、痛啊，超痛
0: 。啊，没有其他的副作用吗
1: ？哎、欸，就奇怪，就刚才手在疼你啊呢
0: 。那好像还好啊，因为人家不是说有一个是 D G。不舒服，有一个是第二期会很闪。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听综艺题。您中意什么议题呢？我是主持人钟意群
1: ，大家好，我是有健
0: 。所以有健非常支持了国家政策，成为了混打战士。嗯
1: 。没有，我没有支持国家征车，我只是顺便打，我绝对不是因为贪那一百块的小便宜，好不好？嗯
0: ，有什么一百
1: 块？那、啊、就这礼拜有一批莫德纳疫苗到期啊，然后政府为了刺激打莫德纳的那一个风气，所以就说去台北车站可以随到随打，然后可以领一百块的全年礼券，这样。哇，有券好棒棒哎、欸！没有啊，我台湾价值不够啊，我领的是台北市的
0: 、啊。
1: <笑>哦，而且我是原本就有想要混打啦，就是。因为毕竟你知道我第一 A Z 就没什么副作用嘛，然后大家都说哦，那个打完疫苗去車，刚刚可以用掐脓掉，刚刚可以用回零剂脓安尼，啊，我就想讲就奇怪啊，恁是真正会用用脓过啊，也是安怎啊？啊，所以讲就是讲我我就是早期没回诊掉啊，顺顺就就是有顺便预约啦、啊，然后我就想试看看，哎、欸，那。因为听说 A Z 加莫德那是那个副作用最强的那个组合，就是这个套餐是副作用最强的组合。结果打完下来，我发现我可能是 A Z 跟莫德纳双重认证的不健康的人吧
0: 。没有啊，双重认证的老人
1: 。诶、欸，没有没有没有，莫莫德纳好像听说是老人家比较不会。诶、欸，反正那个排列组合非常非常的复杂，你们可以去问身边的朋友
0: 。反正你还是没有充值足够的台湾价值嘛。
1: 嗯，所以我会被。查水表吗？
0: 你没有充值足够台湾价值，你可能就会被断缴。
1: <笑>你说的是尼加拉瓜吗？
0: 好像前几天是啊，但其实这个也不意外啦。反正台湾的邦交国本来就会迟早一个一个断的
1: 。嗯
0: ，啊，你比送钱要送不赢中国。嗯
1: 。不是啊，说真的啦，我觉得，我觉得有些东西不像那种王军或什么在那边鬼哭神嚎的那么严重。其实，就像举个例子嘛，美国跟中国有邦交关系，但是你去问美国跟我们台湾的这个互动上，跟美国跟中国在互动上哪一个看起来比较像邦交国
0: ？没有，你这个例子，美国是用台湾关系法跟台湾交涉的啊。台湾关系法可是国内法。嗯
1: ，不是，不是，不是，就是，就是我们两国的虽然没有邦交，但是互动上看起来，我们感觉是比较友好的，不是吗？那所以你这个邦交到底？哎，一、欸、我自己个人是觉得那个啦，邦交无用论呐，就以我们这个小国来讲，因为我们就是被中国跟美国牵制啊，对啊，所以我觉得你你去，所以我就觉得有些网军在那边算那个什么呃邦交数、断交数，我觉得超级没意义的。啦
0: 。那迟早会变成零
1: 的嘛？那我们就事实独立了，因为我们排挤大家，
0: <笑>不是大家跟我们断邦交，是我们不想跟大家邦交
1: 。然后边缘人会说的话
0: ，到时候邦交变成零了，哎、欸，又有一个零没了
1: 。本土加林破功，
0: 那个中研院的那个院士吧，嗯，然后现在好像框列八十几个
1: 人對，就看起来蛮严重的、啊。
0: 但我觉得这个也不意外啊，本来就不可能一直加零啊，嗯、只要全世界还有疫情的存在，嗯、就迟早会在有的、啊
1: 。而且我觉得这个研究员也不能怪他，因为他本来就是在研究这个新冠病毒的。哎、欸，但是小钟，你知道我听到某一些某一些阵营的朋友在那边讲阴谋论，你你知道吗？
0: 我没讲的，
1: 呃，没有没有，那你自己讲的，我没有讲出来哦。就是他们就是主要两个点啊，第一点就是啊，那个民进党那个疫苗政策无能，现在一堆疫苗过期，所以他为了刺激打疫苗的风气，所以故意放一个病例出来，把大家吓一下，他们才会去打疫苗这样。啊、第二啊，二点是下礼拜要公投了。你现在如果出现本土病例，那大家就会啊，好可怕，好可怕，不敢出去投票了哦。这样子公投就不会过关，民进党就嗯 ，yes 这样。
0: 哦，原来弄一个加一竟然可以有这么好的效果，那还真的厉害
1: 。哼，咱台湾人就惊死，无法动。
0: 好了，反正这个你相信的就是相信吧。哦，谈到下礼拜要公投，你收到公报了没
1: ？没有哎、欸。
0: 我这边收到嘞、欸，这四个公投，钥匙头吗
1: ？看你啊，那是你的权利啊。但是身为一个选务人员，我当然是希望投票率越低越好，这样我才可以早点下吧。啊。没有啦，<笑>你是民进党撤议吗？什么民进党撤议？民进党是四个不同意。
0: 对啊，反正吵最凶的应该还是我们的黄叉叉
1: 。嗯，对啊，
0: 昌昌在那边看他泡人
1: 。我、哦、我觉得他泡苗博雅就算，他现在把火力集中在侯友谊身上，我整个看不懂也不是看不懂啦，我跟你讲，如果和四公投最后没。美国最大的破口就是他自己本人啊。
0: 就像我现在跟一些朋友，或者我,我跟家人讲说，何是那个人同不同意啊？你同意就是支持黄世修啊，那、啊、干嘛去支持他？
1: 哎、欸，可是小众，你知道，我发现我身边很多理工科的朋友，他们就是黄世修的大粉丝，黄世修说什么就讲什么。我当然没有要站科西，虽然是黄世修先站科西，但是我觉得很莫名其妙，就是。啊，你讲那么多科学终将胜利啊，只要不同意你的就不是科学嘛，对不对啊？你讲科学终将胜利，好啊，那这些公共政策也是我们这些社会主义在规划啊？难道我们社会科学就不是科学吗？
0: 对他们来讲不是啊
1: 、哦。哦，好哦，<笑>我错了，对不起。
0: 好了，反正我们支持洪世修出来选个台北市长吧，应该很多人支持他哦
1: 。呃、嗯，对啊，他自己辩论完就直接发文说，哦，阿、啊、苗你是最弱的那一个，呃、哦，我都已经知道你要讲什么了。依他的逻辑就是。反正他赢了很多人，所以他出来选台北市议员，应该我会选得上。他比侯友谊聪明，所以他应该也可以选赢新北市长
0: 。我们还上有想说，谁有办法打蒋万，黄世修就交给你啦
1: 。哦，对他现在只要国民党没有明确同意支持合适，他每个都骂，真的超扯
0: 啊，算了，反正他就是个白痴，看笑话就好了
1: 。你小心被他搞、哦。他现在到处挤，他
0: 一直以来都到处告啊。嗯，放心啦、啊，他要先告也会先告瓜
1: 急啦。<笑>对啊，他跟个跟条疯狗在那边乱咬似的
0: 。好啦，不重要啦。来讲一下这礼拜要讲什么吧
1: 。嗯，对，就是狗狗咬人
0: 。哦，就是像防世件。哦，不是。
1: <笑>好，没有，我们这礼拜要讲就是农委会在上个月八号公告。比特犬自明年三月开始，它变成了指定禁止饲养的动物，所以就是简单来说，以后就是禁养比特犬了。
0: 反正就是禁养比特犬，然后这个规范不溯及既往，所以之前养的人没关系。那为什么会有这件事呢？因为比特犬要死人，应该是不用解释这一件事情了、啊，大家应该都非常清楚。嗯
1: ，就是当然，是除了最近最新的那位屏东的三岁幼童被邻居的。比特犬咬死以外，当然还有前面在新竹啊，还有很多其他前面前面前面的一些案例都出现，就是哎、欸、被比特犬攻击，然后不小心挂了的社会案件这样
0: 。哦，所以就这件事引发轩然大波，以后要禁养比特犬啦、啊，嗯、而且比特犬以后出入公共场所还要那个牵引绳要多长啊，然后还要什么口罩那些东西啦。嗯，但原本农委会对于犬只的管理办法是，好像九公斤以上有攻击性记录的。犬只才需要戴口罩，嗯、所以现在这个东西放宽到所有比特犬啊
1: 。对，除了这以外，就是原本只有屋种犬只是被禁养，那现在多了一个比特犬这样。那其实这个政策刚出来的时候，说真的啊，没什么人在鸟啊，因为因为真的就是你要说小众吗？可能就是那个时候没有这个比特犬咬死人的案件那。直到这个月月初，有一个人小朋友非常不幸的出了这个意外之后，大家就开始讨论说：啊，那个比特犬有依规定养好啊，他养他圈养在围篱里面啊，啊，怎么是诶，怎么是要那个让比特犬安乐死呢？对不对？他、啊、应该是那个幼童家属的问题啊，对不对？呃，潘孟安县长啊，不会，不要害这个无辜的狗狗，这样就。但网络上真的真的就开始涌入，然后大家才发现说，哎、欸，原来十一月有这个政策这样。但
0: 还好啦，目前那个比特犬是不会被安乐死了。嗯。然后那个饲养的地方其实也照片出来了，嗯，很多人被打脸，因为他们那边其实是共用院子，这个、嗯、在乡下其实很常见，嗯。所以，哎、欸，责任归属好像又不太确定是谁错了。嗯
1: ，对。那对于这样政策，当然有支持也有反对。哎、欸，有支持吗，小钟？
0: 反正有支持就是一堆脑粉啊！哎、欸，狗狗就是危险呐，比特犬就是就是凶啦，嗯、就是这样啊
1: 。呃，行走的武器啊，那个它咬人的时候，事主根本拉不住啊，这样、啊。可是其实其实正方的意见感觉就是都是这种种类，所以这对这其实一开始我们不做这一集的原因，因为其实上一集我们在整理这些比较新的政策的时候，其实就有发现这一条啊，
0: 因为正方的意见就是在说天性问题，嗯，他说那个就是天生有攻击性的犬只，那我想白一点，天生有攻击性的犬只，你到底怎么去验证，还是要什么用科学的方式去说它真的天生有攻击性？嗯、那好像真的你没有办法验证，那就会靠你说说而已。嗯嗯，对啊，那我也说有见你是天生有攻击性
1: 的人，哪有我这么可爱？我有攻击性吗
0: ？好，都都跟你说啊，我也可以说他们哈士奇也有攻击性啊，我也可以说土狗有攻击性啊。嗯
1: ，好好，小钟不要激动，不要激动，我们接下来讲讲防范的意见，反方意见非常之多，也欢迎各位听众去那个趁机中主委的那一个 po 文下面看，真的非常精彩。那第一点就是说啊，你这是引起这个弃养比特犬的一个潮
0: 。嗯，在南部的某些山区已经发生了被弃。养的比特犬了，嗯，这个东西延上以后，一定一堆人不想不想养，然后那一只咬死人的比特犬主人也无意识养了
1: 对、啊，对啊，对啊，对啊，因为新的规定出来之后，你现在有养了就要去登记，啊，有的人就很奇怪，就好像很懒得登记，或者是懒得给他纸晶片，然后懒得结扎之类，然后就这样弃养，我觉得非常的莫名其妙、啊。那再来有一个网友也讲的非常有趣，他就说，哎，依照这个农委会,会的规定，难道饲养比特犬是最大恶行吗？你知道没有登记罚二十万，你罚的比私通同。罪犯还重哎
0: ，所以以后有见你的小孩杀人了，<好>还是你的小孩做坏事了，那还没有成年，你就可以说哦，我要去养你了。<笑>如果那个对象变成小孩或者是你的人，嗯、哇靠，他应该被社会踏法
1: 吧？呃，对啊，确确实啊，听众去查法条，如果你私藏通缉犯的话，他是处两年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罚金，五百元。<笑>结果你没去登记，你养比特犬要被罚二十五万，<笑>真的差很多呢
0: 。所以你知道以后要怎么私藏通缉犯了吗？通缉犯来你这边的时候，你跟他交换条件，哎，你去弄一只比特犬来，然后你可以躲我这，<笑>然后警察来就先把比特犬交
1: 出去啊。对不起啊，我。会紧张的是因为我偷偷养了比特犬。好了，我们不要乱叫。那接下来的意见就是跟可能小众比较像吧，就是就是这个应该要加强的是事主的责任，要确实执行绝杀，然后要有一个好的、适当的一个环可以饲养它的一个环境跟措施，这样才对
0: 。好、啊，这、就是我的意见吗
1: ？呃，我不知道，反正就是对。然后有人说啊，会咬人的狗狗的品种很多啊，但是新闻媒体。只报比特币，因为只有比特币有报道价值啊！啊，因为吃瓜民众都会买单，所以记者只会针对比特币乱报啊。土狗咬了你，你怎么不报？对不对？那事实上，比特犬只有少数饲主不会教，才会发生这种咬死人的意外啊。
0: 对啊，我在大学毕业的时候骑车是环岛，到台东某一些比较乡下的地方，嗯、它都是工厂。那我当时就迷路，不太会走，我就骑车到某一间门口啦。嗯。他们那边就有看门犬放养的土狗。嗯。啊，我就被它追啦。吼、哦！赶那个土狗跑超快的，我车子直接加速到底，然后它还差点追上，它直接跳起来，就咬到我裤子，嗯、我裤子破。那我现在是不是也要告诉说不能养土狗？还是因为我没死所以没差？哎
1: 、欸，有啊，那个你讲的那个最近网络上也有一个影片，就是有一个机车骑士他去测那个土狗的那一个跑的速度，结果他骑到 65， 然后那个土狗还可以跟他平行
0: 。那个是土狗吗？还是米克斯啊？
1: 我我我看到啊，但
0: 我不知道是什么。但我是要奉劝大家，那个影片其实超级危险、啊
1: 。是啊是啊是啊，对，因为我之前在考那个机车驾照在练习的时候，我是去那个海面有很多人的淡海星是镇练的。然后那时候也是很多非常多的流浪犬，然后真的、欸、你骑一骑，他就一他就突然追你，然后我整个吓到
0: 。这边其实跟大家科普一下，你如果被狗追，你不能向后跑，嗯，你越跑它会越追。
1: 對,对对对对对，你反而
0: 要正面看着它的眼睛，然后散发出一种干你打不过我。我了，嗯，然后你往前，它就会回去了。这个会不会到时候真的有人照我这样做，然后被狗咬拿来告我、啊
1: ？应该是不会啦，因为我那时候在练的时候被追的时候，后来我那个朋友他也是，他也是说，哎、欸，你等一下，就是他他就骑上去，然后去追狗，他就真的是往狗的身上去骑，然后狗狗吓到，他们就跑掉了
0: 。等一下你们这个会被叫
1: 动物保哼、欸，我们在虐狗是不是？没有啊，因为我朋友就是说，你在路上遇到这种，你就是要比他凶，不然你一定被他咬这样。那讲到狗狗咬人，也有一个网友的意见也蛮好玩，他说啊，警犬也会咬人啊，是不？那我们是不是应该禁止国家饲养这些警犬，或者是警犬咬人的时候对国家进行罚款呢？
0: 反正简单来讲，这个东西就是很多双标
1: 、哦。这<笑>然后有一个网友讲的也蛮好笑，就是吉娃娃最会用叫声攻击了，那是不是应该管制一下吉娃娃
0: ？那还是真的，吉娃娃超吵的
1: 。好，那以上是一些正反方的意见。那讲完我国网友的意见，我们来看看其他国家有没有类似的规范那。Nah. 在英国，他们规定说，如果饲养的犬只咬伤他人，那依照他们法国会视这个情节轻重，那最高会处一千英镑。那其他包含管制令，就是禁止你的只狗进入特定场所，也是一样，需要系上狗绳，然后也要戴嘴套
0: 。哦，那这个其实跟台湾的规定差不多啊。就犬只只要有攻击记录，嗯、就出门必须戴嘴套。嗯、那台湾是规定，你九公斤以上出门一定要牵狗绳啊。本来狗落地就是要牵狗绳啊嗯
1: 嗯。对，那再来是美国，那美国当然各州不一样啊，但。但是大多数的州法都规定说，你这个具有危险性的犬只，它如果毫无理由的状况下展开攻击，那饲主要赔偿这个被伤害的人啊，或者他的动物，或者是反正你就是你要对对方的损失进行全额的赔偿，那包含医疗费用这样
0: 。而且美国对于动物的规定超级严格的，嗯，你如果只是跑出去造成车祸或者是攻击人，你是有刑责的，嗯，它不止民事哦。所以美国他妈超严格
1: ，对吧、啊？那再来是德国，那德国他们规定说，即使你这个事主没有过错，那犬只过去也没有伤人记录，但是事主对于犬只造成的伤害，依照你也是必须负完全的一些法律赔偿责任，那包含就是像刚刚小钟衣服被咬破，那医疗费、交通费、误工费这样。所以呢，德国这边非常好玩，他们他们竟然发展出一个特殊的一个动物侵权责任险，就是你有养宠物的，他会买这个险。那如果你的宠物发生攻击，几乎就是会用这个保险来赔偿
0: ，这样会不会反而造成反效果、啊？就逆选择啊？你
1: 是说逆选择理论吗？我买了之后，然后我就故意放在那边，应该是不会啦。好，那最后讲我们隔壁的邻居，日本政府没有明定规定说民众禁止饲养犬猫的品种，但是一些地方的县市，像札幌啊、茨城那些，他们有各自订定自治条例，对于特定犬只进行管制。那其中当然也包含比特犬啊，什么日本土佐犬那些这样
0: 。这样看来，其实。感觉各国规定都差不多啦。嗯
1: ，对。
0: 回来我们台湾这个禁养比特犬，或者是说比特犬这个事件的一些讨论吧。嗯、其实这个讨论我们会引出几个重点啦。实际上第一个其实是大家讨论最凶的，你觉得责任是谁的？
1: 到底是那个比特犬四足还是幼童家属呢
0: ？那我不知道，这个就大家去判断，或者是我其实也不建议大家做这个讨论的、啊。
1: 对啊，是啊。
0: 因为这个我我是真的觉得等调查结果出来，什么都知道了。嗯。那再来回到这个政策，你禁养比特犬是合理的吗？嗯。那这个可能可以从比例原则去看，或者是从你可以从其他观点去看。那第三个是目前有一个你能不能养某些犬只的管制标准，然后这个标准是有犬只的攻击性的。来做判断，这个规定公平吗？这就是我们大致上归纳出来，从这个议题可以讨论出的几个问题。那听众朋友们如果有任何相关意见，都可以到我们粉丝专业留言，让我们知道你的意见，或在我们直播的时候来跟我们聊聊吧
1: 。欢迎大家按赞、订阅并分享，然后开启小铃铛。p a r k e s t 给我们五星推爆
0: 。如果真的想跟我们聊聊的，其实现在 good night 我们每天晚上会基本上会固定开播啦，就可以来找我们
1: 。你确定不是固定开场？
0: 那没有差，那就是你若来找我。我要跟我聊议题，我就跟你聊议题啊。好、哦，那你要跟我聊故事，你就跟我聊故事啊。你想跟我聊心事，我也陪你听心事 ，OK 吧？
1: 哦、好 ，OK。
0: 那对于这个议题，我们两个的意见就留在下一次来讲吧。这边是钟议题，我是钟一群
1: ，我是小健
0: ，我们下次见
1: ，拜拜。